0: Bem, boa noite, irmãos. Mais uma oportunidade né, que nós vamos ter de participar da campanha de missões mundiais durante os meses de março, abril e maio. E hoje a gente tem a graça, a satisfação e alegria de receber a irmã Otila Silva. Ela é de São Paulo e ela já é, pertence, a, é, traba, faz trabalhos missionários há quase 20 anos. Trabalhou em Moçambique e atualmente está trabalhando em Botsuana, na África, né? país de língua inglesa mas, é, aliás, que foi colonizado pela Inglaterra, fala inglês, mas muitos dialetos. Ela chegou há pouquinho, agora há pouco, no aeroporto, e estava vindo do Proclamai, é, onde nós tivemos representante da nossa igreja, que vai ter depois a oportunidade de falar, é, em Campo Grande. Né? Eles estavam em Campo Grande e ela participou é, desse final de semana do Proclamai Regional. É, eu não vou me delongar, vou passar para a missionária Otília, e fique à vontade que o culto é seu. O culto não, né? Olha, dizer para a missionária que,
1: que o tempo é seu é problema, hein? Irmãos, é um prazer muito grande estar convosco nesta noite. Eu sou missionária dos irmãos. Eu não gosto quando dizem que eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais. Eu sou missionária dos irmãos desde 1986, quando eu fui para o Uruguai como temporária. Já estive aqui em, em Brasília fazendo promoção, o pastor não me é estranho, eu creio, não sei se já visitei esta igreja ou outra, não me lembro, mas sou missionária dos irmãos desde 1996, quando estive ali no Uruguai por dois anos como missionária temporária, Hoje, são os radicais ou missionários sem fronteiras. No meu tempo, eram missionários temporários. Era um missionário que iria para o campo por dois anos, dar dois anos da sua vida. Alguns deles deixavam faculdade e queriam dedicar-se mais ao Senhor. Então, iriam por dois anos e depois retornariam. E muitos retornaram aos campos. Hoje, nós temos os missionários sem fronteiras. Depois de 1986... Ainda no campo, eu me inscrevi novamente pa, para a junta e, então, estive novo processo para efetivação. Fui efetivada em 1989 para Moçambique. Nesta altura, ainda, é, nós já poderíamos, poderíamos escolher o campo, o primeiro não. Mas havia um certo problema lá com a entrada no país. E eu fui enviada para a Bolívia por dez meses. E depois de dez meses, eu fui para, direto para Moçambique, onde vivi ali dez anos. Em 2000, trabalhando lá em Moçambique, trabalhei nas igrejas primeiros, depois, Deus me chamou para que trabalhasse junto com o pastor Sérgio de Oliveira, com a Tenda da Esperança. E hoje é sobre isso que nós vamos falar um pouco. A Tenda da Esperança parece que está um pouquinho adormecida, mas nós vamos reanimá-la. Nós vamos ressuscitá-lo, né, pastor? Como ressuscitou aqui, né? Nós vamos fazer isto. E hoje eu estou aqui para desafiar os irmãos, para que me ajude, ajude a Deus, ajude a mim, nesta obra de ressuscitar um projeto valioso, um projeto que pode se alcançar muitas vidas, um projeto que pode tirar centenas e centenas de vidas das mãos de Satanás. Eu vou tentar cantar um coro para os, para os irmãos, depois eu vou traduzir. É, este coro é da língua tisuana e Botswana. Diz assim. Je fela, que na fela. Je que na fela. Je o apeloiaca, gesso muráticua, o Gesso fela que na fela. Somente Jesus. Ele é o único. Gesso muráticuá. O Jesus é o louvor do meu coração. É maravilhoso ouvir o povo de Botsuana cantando este coro com toda a alegria e dizendo a Jesus, Jesus, tu és o único. Não existe outro Deus. No meio de tantos deuses, nasce e diz Badimo. Badimo são os ancestrais, os deuses falsos, os deuses que as crianças são oferecidas quando, são, quando nascem, os deuses que os jovens querendo abandonar a vida, a, a tradição, mas que são muitas vezes obrigados a seguir. A Tenda da Esperança fez um faz um trabalho com os jovens. Pelo nosso sistema de trabalho, com filmes, com dramas, com a música, com instrumentos, nós temos alcançado os jovens. Mas mesmo estes jovens têm tido uma batalha muito séria para seguir a Jesus. Botsuana é um país muito rico. É um dos países mais ricos da, 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 da África. Ele fica no sul da África. Vizinho da África do Sul, vizinho da Namíbia, do Zimbábue. E é um país que tem a moeda mais forte. O nome da moeda é Pula. Muitas vezes dizemos, Não é Pula, criança? Não, Pula é o nome da moeda. Também é uma expressão de alegria. Quando eu cheguei aqui à igreja hoje e, e estava pensando que era uma igreja pequena, uma igreja mais ou menos, né? E eu então cheguei aqui e vejo, tudo ah, Pula! Muitos irmãos, uma igreja cheia de jovens, uma igreja cheia de crianças. Crianças que podem dar suas vidas para Jesus. Crianças que podem acender uma luz nos corações do povo de Botsuana, na nossa África chamada negra. Não negra pela cor da pele, mas negra porque vive em completa escuridão. Pessoas que usam a palavra de Deus para fazer adivinhações. Pessoas que desprezam a Bíblia como menos e que acham que jogar os ossos ou fazer a sua, a sua droga, né, a sua feitiçaria, vale mais do que a palavra de Deus. Irmãos, nós somos responsáveis por este povo. Nós somos responsáveis pelo povo de Botsuana. Este país rico, este país que tem diamante, este país que eu tenho sete anos lá e eu nunca encontrei um mendigo na rua, são poucos os pobres, mas um país que vive em completa pobreza espiritual, um país que necessita da luz de Jesus, um país que necessita de você, meu irmão, de você, minha irmã. Nós estamos ali há sete anos, em, sete em cinco anos, em dois anos, nós plantamos cinco igrejas com o trabalho da Tenda da Esperança. Nessa altura, o pastor Sérgio trabalhava conosco. Chegamos em 2000, primeira tenda em 2001. Agora, imagina os irmãos, saímos de Moçambique, um país de língua portuguesa, diferente, um português diferente, mas eu vivi lá dez anos. E quando eu saio de, de Moçambique para entrar num país de língua inglesa, para instruir as pessoas em inglês, irmãos, com mais de 50 anos tendo que aprender inglês. Numa dificuldade muito grande, mas tinha que se fazer porque Deus nos mandou fazer o trabalho. Então tinha que orientar aqueles irmãos porque eles, eles tinham a língua, mas não tinha orientação do trabalho. E muitas vezes ficavam bravos, porque são um pouquinho orgulhosos. Não são simples, não são como o povo de Moçambique, que a nossa irmã conhece. Lá é equiparado, é igualzinho. Não se abaixam, foram colonizados, como a irmã disse, pelos ingleses, pela colônia inglesa. Então é de igual para igual. Mas Deus nos usou. Deus nos deu sabedoria. Eu hoje não falo inglês perfeito, mas posso me comunicar, posso pregar. E ele também, eles também nos ajudam. Então temos levado a luz de Cristo. Esta igreja tem levado a luz de, de Cristo. Aquele país. Porque a irmã Otília é a sua missionária. A irmã Otília é responsabilidade do irmão. A irmã Otília está lá no lugar do irmão. E se hoje estou lá, é porque os irmãos têm orado, os irmãos têm contribuído. E os irmãos têm nos enviado. E também outros. Botsuana fez 40 anos no dia 30 de setembro. E nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens. Vou falar um pouquinho agora, porque depois só quero que passe as imagens. Não vou comentar nada para não levar muito tempo. Então, Botsuana, 40 anos da sua libertação. Tem mais ou menos 1 milhão e 800 habitantes. Vive na escuridão. Um país que é considerado evangélico. 60% das 80% das pessoas professam o cristianismo. Mas como eu disse aos irmãos, existem os adoradores dos ancestrais, Badimo. Existem os feiticeiros. A criança, quando nasce, a primeira coisa que faz, leva uns dois meses dentro de casa, depois a família faz um processo para entregar essas crianças ao demônio. As pessoas vão à igreja, mas não têm a confiança na palavra de Deus como nós temos. Se estão doentes, elas vêm à igreja e lhe pedem orações. Mas no dia seguinte, ou se não foram primeiro, aos feiticeiros. E quando vão aos feiticeiros, eles lhes dizem, você quer que, que eu vou, ver, vou fazer, resolver o seu problema com a Bíblia ou sem a Bíblia? E as pessoas vão dizer se querem com a Bíblia ou não. Ou vão perguntar qual é o preço. Com a Bíblia, você vai pagar 20 pula. 20 pula é a moeda de Moçambique, de, de Botsuana. Pula é, como eu disse, né, eu cheguei aqui e disse pula, é uma, é uma expressão de alegria, é a moeda e significa chuva porque no nosso país nós não temos chuva, quase. É um, um semideserto, um país semi-deserto. Lá nós temos o deserto Kalahari e tem outros desertos ao redor. Chuva, nós só temos um pouquinho de chuva de outubro a abril. Você pode contar, três, quatro, cinco. Eu estive, saí de lá dia 24 de dezembro. Nós tivemos somente cinco chuvas. Cinco vezes choveu. O pastor Alceir passou um, 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 um e-mail para mim e disse que Desde, é, janeiro estava um calor terrível que não tinha tido chuva nenhuma lá agora apesar disto Deus tem um amor muito grande por aquele povo porque mesmo sem chuva nós não, não temos falta de água a água está numa profundidade muito grande e eles fazem grandes furos não pequenos, não grandes buracos mas um furo profundo e então nós temos água eu posso dizer aos irmãos que as vezes que eu fiquei sem água ali em casa foi mais ou menos uma hora, duas horas. E o máximo foi um dia ou dois. Então, é um país abençoado por Deus. É um país chamado, considerado evangélico. É um país que tem o diamante e existem outros minerais. Mas a coisa mais triste que acontece é que a estimativa de vida daquele povo é 37 a 40 anos de vida. As crianças, de mil crianças, sem, morrem de malária ou morre de desinteria, diarreias. De Não existe médicos. Em todas as, as, as... tem somente duas cidades grandes e pequenas cidades. A maioria são vilas. E nestas vilas, quem está ali dando a consulta e cuidando do, das, das pessoas são enfermeiros. Não existem médicos. Um desafio para os médicos, eu creio que nessa igreja deve ter médicos, não? Um desafio para os médicos, um desafio para os enfermeiros, que para que possam chegar em Botsuana e nos ajudar. Um país que a alfabetização, o povo alfabetizado é mais, mais de 70%. Dificilmente você vai encontrar uma criança sem escola. O governo cuida das crianças pequenas, o governo cuida dos, dos idosos, todos têm direito à universidade, e o governo ainda paga para que se estuda. Mas é um país que continua em tremenda escuridão, necessitando da luz de Jesus. Somos brasileiros, somos apenas quatro adultos e uma criança. O projeto da Tenda da Esperança plantou essas igrejas, seis igrejas, até em, cinco, em sete anos. Em 2000, 2002, com o pastor Sérgio, foram plantadas cinco igrejas. Pois o pastor Sérgio saiu, precisávamos de médico, precisávamos de apoio do Brasil, e por ser língua inglesa, não tivemos esse apoio. Foi feitos muitos apelos, mas não tivemos pessoas que fossem até ali, nos ajudassem, nos apoiassem a plantar mais uma igreja plantamos uma nova igreja em 2005 mas para isso nós tivemos que deslocar todos os missionários ali, do, quase todos os missionários do sul da África para ir e nos apoiar mas eu tenho uma novidade para os irmãos a tenda da esperança estava retornando para Moçambique Moçambique é a língua portuguesa e eu quero ver muitos irmãos Desta igreja, nos apoiando. A irmã que, que, que pode bordar e ensinar o crochê, que pode ensinar o ponto cruz. O irmão médico. O irmão esperto aí na, na, nos, na, na computação, né? na informática. A irmã da música, o povo gosta muito da música. Os irmãos podem ir lá e nos apoiar, e nos ajudar. Temos aqui, olha, uma candidata forte que pode nos ajudar lá. Porque em Moçambique nós temos muitas... <risos> em Moçambique nós temos muitas pessoas que necessitam ouvir a mensagem de Jesus. E não são ouvintes, não é verdade, irmão? Não é verdade? Elas conhecem essa verdade. Irmãos, eu desafio os irmãos para que possam ir e nos apoiar. Neste trabalho. A palavra de Deus nos diz em Romano 10, e nós ouvimos... Ouvimos aqui, através da música que assistimos, que diz Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito... Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Quão formosos são os vossos pés, meus irmãos. Porque os irmãos têm sustentado a obra, têm enviado missionários, têm orado por nós. E eu sei que nesta noite seus pés vão ficar mais, melhores ainda, mais lindos ainda. Porque Deus vai desafiá-los a ir e nos ajudar. A ir, ombro a ombro conosco. Tirar o povo de Botsuana das trevas. Precisamos de pessoas na área da educação. A tenda da esperança vai sair de Botsuana. Pastor Gilan chegou, está chegando dia 1 de abril para dar continuidade ao nosso trabalho ali. Mas a tenda vai sair. São quatro missionários que estarão saindo. E o pastor Gilan somente com sua esposa vai ficar ali. Então precisamos de pessoas. Equipes, dê um mês das suas férias, se o irmão achar que um mês é muito, dê uma semana, dê 15 dias. O povo de África necessita dos irmãos. E para não delongar-me mais, eu vou pedir que me passem as imagens do nosso trabalho ali em Botsuana. Não vou dizer somente as imagens, porque nós temos legenda. devagar um bocadinho. 22 igrejas, seis das quais foram plantadas pelo Ministério da Tenda da Esperança. Eu creio que aqui os irmãos têm mais do que 22 igrejas. Só aqui, não tem? 22 igrejas para o país todo. Pode passar. O sincretismo. Aqui foi o dia da, 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 da cerimônia de 40 anos de, de libertação. Inicia-se o culto com orações Oferecendo todo aquele, aquele, aquele programa para Deus. Mas logo em seguida, tem a dança em homenagem aos ancestrais. E o próprio, a próprio líder da vila, que orou ao Senhor e que pediu a bênção para o país, pediu a bênção para o povo, vem dançar junto com esse povo aqui. Que são os ancestrais, danças ancestrais. Badimos são deuses. Pode passar. Atena de esperança plantou... Seis igrejas, em Canes, é, 380 quilômetros mais ou menos, Radicele, 37 quilômetros, Sebina, 350, Hans, mil quilômetros de distância de onde nós estamos, Letacane, 280 quilômetros e Palap é a nossa base. Ali é o ponto de pregação onde eu trabalho. Os irmãos, eu cheguei aqui e fiquei encantada com essa igreja. Aquela ali é o meu templo, o nosso templo lá, onde nós louvamos a Deus. E colocamos mais ou menos 70 pessoas ali dentro. 40 crianças e mais de 30 adultos. Oração em grupos, estudo bíblico louvor. Esse é um culto especial. Gostaria de falar alguma coisa. Para nós é muito importante o dia do nosso aniversário, não é mesmo? As crianças de Botsuana não sabem o que é aniversário. Então, as crianças, ou uma festa, ou um bolo... Então, as crianças que eu trabalho com elas, essas já sabem. Então, todos os meses eu faço uma festinha para eles de, do aniversário e tenho procurado comprar brinquedos, porque nem brinquedos eles têm. Quando vê brinquedo é a maior alegria. Um pouquinho só, para um pouquinho para mim aqui. Esse continua sendo o nosso batistério. Eu creio que os irmãos têm um batistério lindo ali, né? Continua sendo o nosso batistério. E uma coisa eu gostaria de dizer aos irmãos a respeito desta jovem. Esta jovem, no, dia, no último sábado de novembro, ela, tinha ter, ela terminou o ano passado o curso secundário, ia para uma outra escola, ia, é, ia se preparar para poder entrar na faculdade, com dois anos mais já entrava na faculdade. Nas, ela, entrando o período de férias, ela foi visitar os pais, a família dos pais. Na sexta-feira, mandou um recado para mim, no, na sexta-feira de novembro, que ia à igreja. E eu estava feliz porque fazia dias que eu não havia. Quando chegou sábado, às 11 horas, eu recebo um telefonema e a tia diz-me: Irmão Otília, Molibe morreu. 17 anos, meus irmãos. E eu perguntei: O que aconteceu? Aí, pelo telefone, ela me disse: Ela teve um colapso e morreu. Mas quando eu cheguei a casa, então eles me contaram que a família do pai havia feito um feitiço, uma droga, como eles dizem. Colocaram na comida e a envenenaram. 17 anos. Tinha uma vida pela frente. Mas o maravilhoso é saber que você, meu irmão, ajudou a Mulíbe a conhecer a Jesus e o melhor de tudo é que uma semana depois o seu irmão foi batizado e eu fui convidar a família para o batismo convidar a mãe para o batismo a mãe que nunca tinha ido à igreja enquanto Molíbia estava viva no dia 17 de dezembro estava conosco louvando ao Senhor a vila que muito difícil de ir nos visitar no dia da morte dela quando o caixão foi a esse pequeno, pequeno cômodo, a vila toda foram até nós e ouviram a mensagem do Senhor. Então eu louvo a Deus porque Molíbe encontrou a Jesus. Eu louvo a Deus porque os irmãos me enviaram a Botsuana. Tenho a tristeza no coração porque era uma jovem encantadora, uma jovem firme, uma jovem que tinha todo o futuro, mas ela está nas mãos do Senhor, e isso é maravilhoso. Aqui no trabalho social, irmãs que podem nos ajudar lá no trabalho social. Aqui o follow-up é um, um subprojeto da Tenda da Esperança. Plantamos a igreja e depois, logo em seguida, nós vamos, é, fortalecimento das igrejas, com cursos, evangelismo, fazemos uma mini tenda. Ah, nessa, na tenda pequena, cabe mais ou menos 200 pessoas. Então, fazemos todo o trabalho novamente, visitando e convidando as pessoas para ouvir do Evangelho. Isso é o culto à noite, na, 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 na tenda, nessa tenda menor. Lá é, é o culto à noite, na tenda, na, na tenda grande. Aquele senhor que está lá com os braços levantados é um pastor com 86 anos. Nós temos desse... São poucos os pastores e desses pastores... São idosos e a maioria não tem, não tem é, o seminário. São pastores leigos, mas que procuram fazer a obra do Senhor ali. E nós precisamos também de obreiros para treiná-los. trabalho com as crianças. Além de fazer o trabalho, nós preparamos também. O pastor Alceir, ele trabalha com a higiene oral. E através desse trabalho, muitos pais têm ido na igreja ali em Palape e em todos os lugares onde nós vamos é, fazer o, o trabalho da tenda e do follow-up. A doutora Maria da Conceição, ela agora é a médica da tenda, mas uma médica só não é o suficiente, precisamos de mais. É um curso de sexta, sexta, ao corte de cabelo. Talvez o irmão diga a mim, irmã Otília, não Não sei fazer nada. Irmão pode pegar a maquininha e cortar zero, viu? <risos> Essa foi a tenda da Esperança em Palap, em 2005. Ela contou com uma equipe de brasileiros, de missionários brasileiros e nacionais, e foi se plantada uma nova igreja, que hoje nós temos ali, acho que já estamos com cerca de quase 100 membros. Esse é o culto à noite, na, 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 no trabalho da tenda, a primeira reunião após a tenda. Então, planta-se a igreja e logo depois tem, damos, no primeiro domingo, no penúltimo domingo, já nos reunimos como igreja. Aquela parte lá, onde tem a base, nós estávamos orando e consagrando aquela, aquele lugar. Nós alugamos para colocar a tenda pequena, aqui a tenda pequena. E o dono nos nós fizemos um, um trato com ele de construir, levantarmos as paredes e usarmos por três anos. Demos é, o aluguel de três, a junta nos apoiou, demos aluguel de três anos. Enquanto isso, nós temos que procurar um terreno para construir a igreja. O terreno tem que ser um terreno 100 por, 100, por 100 ou mais ou menos 100 por 70. Senão o governo não nos permite construir uma, um, um, um templo. E, e esse templo está na rua principal. Esse templo não está à venda, mas eu quero desafiar os irmãos para que orem comigo, para que o dono nos venda esse terreno. Porque está num local excelente, ele diz, é herança, eu não vou vender. Eu disse a ele que eu viria ao Brasil e ia pedir as igrejas para orar, para Deus tocar no coração dele e nos vender esse terreno. Esse foi o um estudo, é, logo depois que, da tenda, nós fizemos trabalho... Aluguei um outro lugar e ali era a construção desse, desse, desse local que eu disse que subimos as paredes. Lá já está pronto e estamos então com o trabalho ali. Então a Igreja Batista em Palape, nós temos culto domingo, trabalho com jovens, trabalho com crianças e grupo de discipulado. Também precisamos de obreiros. Quem sabe o irmão Le... a igreja forma uma caravana e podem nos visitar, nos ajudar lá talvez uma semana ou duas semanas. Essas já são crianças aidéticas. Perderam os pais, isso em Velcro, isso já é na África do Sul. Perderam os pais, são crianças que estão condenadas. Quando eu estava lá, eu fui visitar, nesse dia, já tinha umas três ou quatro crianças que já não conseguiam nem andar. E a missionária que trabalha com eles disse, Irmão Otília, essas crianças não têm mais um mês de vida. Então devemos orar pela África. Orar por Botsuana, que tem 40% da população, são aidéticos. 40% daqui a dois ou três ou quatro anos já não estão vivos mais. E nós precisamos orar e precisamos levar a luz de Jesus para este povo. Aquele jovem é o jovem da nossa igreja em que eu trabalho, em Radicelle. O pai é aidético. A mãe, nesses últimos dias, também tem, tem mostrado sintomas. Ele, com 13 anos, passou a ser o responsável da família. Tomar conta da sua mãe, porque o pai abandonou a casa, tomar conta da sua mãe e das suas irmãs. Com 13 anos, apenas. E ali também, embaixo eram crianças órfãos. Esse é um trabalho de uma igreja nossa, lá, lá em, em Botsuana. Essa igreja de Sebina, nós já terminamos o templo. Mas os irmãos podem ver uma coisa. Quando o governo nos dá um local, é um local distante, assim. não é Por isso eu quero aquele terreno. Por isso os irmãos vão me ajudar a orar por aquele terreno. É um local distante, não tem casas perto. E fica muito distante para as pessoas irem à igreja. Essa é a igreja Batista em Cano, Nas nossas igrejas. Os desafios, né? Não tem local próprio, e não tem líder também. A igreja Batista em Hansen, a mil quilômetros nós estamos, sem local próprio e sem líder também. E aqui é uma vista geral da situação da AIDS no país. Então, irmãos, esse é o desafio que eu tenho para os irmãos nesta noite. Que os irmãos possam ser tocados. Para ir, para enviar, para orar. Porque como... Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Botsuana tem vários lugares, vários... vários Várias cidades, várias vilas, vilas Que nunca se ouviu o verdadeiro evangelho E como ouvirão? Se os irmãos não nos enviarem Se os irmãos não forem Se os irmãos não sustentarem a obra Se os irmãos não orarem Porque muito mais do que o seu dinheiro Nós queremos a sua oração Eu tenho o costume de dizer isto Eu quero a sua oração eu quero que os irmãos estejam orando por mim Orando pelo trabalho, porque o irmão, ao orar, Deus vai tocar no seu coração. E o irmão vai contribuir. E o irmão vai fazer a obra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que, dos que anunciam coisas boas. Para que o povo de Botsuana continue cantando, continue louvando ao Senhor. na Fela. Jesus que na fela. Jesus o Somente Jesus, somente Jesus. Ele é o único. Jesus é o louvor do meu coração. Amém, meus irmãos. Vamos juntos levar esta luz de Jesus para o povo de Botsuana. Vamos juntos levar o Evangelho de Jesus. Levar esta preciosa luz para o povo em Moçambique, para toda a África, para o continente africano que estão perecendo sem Jesus. Um país que conhece a palavra, mas que muitas vezes preferem seguir e servir a Satanás, a estar preso aos ancestrais, por temor, por medo. Vamos orar por aquele povo, e pedir ao Senhor que tire que o, o medo dos corações dele. Que os livre do medo. E que lhes dê a força e o poder de Jesus Cristo. Para que possam viver uma vida verdadeira. Para que possam ter alegria. Para que nós possamos ter alegria. De um dia os encontrá-los no céu. Como eu tenho a certeza de que um dia eu vou encontrar Molib. Porque ela entregou seu coração a Jesus. Ela enfrentou toda a família. E talvez porque ela aceitou a Jesus, ela morreu tão cedo, com apenas 17 anos. Vamos orar pela família de Molibe. Vamos orar pelas nossas igrejas em Hans, em Hadzele, Letacane, em Canha, Sebina e a igreja de Palap. E outras igrejas, e outras vilas e povoados que ouvirão a palavra do Senhor. Porque os irmãos irão lá nos ajudar. Através da sua vida, através da sua oferta, através, mas principalmente através das suas orações. Que Deus os abençoe. Amém.
2: Irmãos, nós temos vários seminaristas na igreja, e alguns deles já com a sua definição de chamado de Deus para missões transculturais. Alguns estão trabalhando essa hora com crianças lá, mas outros é possível que estejam aqui. Eu queria chamar os seminaristas, especialmente aqueles que têm essa convicção que Deus os chamou para missões transculturais, e com isso eu não estou dizendo que vocês vão vir aqui para ir para Botsuana, mas para ir para algum lugar fora do nosso país e de repente seja aquele o lugar que o senhor esteja querendo. Então, eu quero chamar esse grupo primeiro, por favor, venham aqui à frente, esses irmãos, enquanto eu vou estender o apelo de outras formas também, mas esses seminaristas, venham, por favor, aqui à frente, muito especialmente aqueles que estão convictos que Deus o quer uh, fora do nosso país, fora das nossas fronteiras, em outros lugares. Venham aqui à frente, esses irmãos, que eu quero orar, pode se colocarem aqui. E agora eu quero estender esse apelo da seguinte forma, enquanto a missionária estava pregando... Eu, que já estou aqui há vários anos, comecei a analisar a situação do nosso povo e, olha, aqui tem gente entre nós que, graças a Deus, fazem férias ah, em bons lugares do Brasil ou do exterior, investem bastante em suas férias e, naturalmente, descansam bastante, voltam com, com, a, com a sua cultura geral bastante melhorada também, por terem conhecido outros países. Isso é louvável, é, é, é magnífico. Mas eu queria fazer um apelo que Deus colocou no meu coração agora da seguinte forma. De repente, para suas próximas férias, você gostaria de investir a sua vida de férias em missões. Talvez lá, com a tenda. Você vai ter aquele prazer de sair de férias do seu próprio bolso com a economia que você fez e eu vou à África desta vez. E eu vou ganhar muito da cultura africana e eu vou ajudar lá. Na tenda tem serviço para todo mundo, viu? Você pode ser daquele que você levanta e diz, pastor, eu não sei fazer nada. Vai para a tenda que você vai fazer alguma coisa lá e vai fazer bem feito. E vai voltar com o coração tinindo de, de alegria. Aí você fala assim, não, mas eu gostaria, mas eu não, eu não sou desses que invisto dinheiro em férias, eu não tenho... Mas se Deus colocou no seu coração, venha aqui à frente também para a gente orar junto com o grupo, porque neste caso específico, irmãos vão lhe ajudar. Irmãos chegarão lá através da ajuda a você. Mas também estou desafiando aqueles que gostariam de, por si mesmo, de, de livre espontânea vontade, de bolso próprio, e minhas férias próprias serão diferentes. Eu estarei lá num campo missionário tá bom? Eu quero que a igreja esteja orando nesse momento, quero convocar você para vir aqui junto com o grupo, nós vamos orar junto com você nesse sentido, já temos aqui alguém, já temos outros chegando, pode vir aqui, se coloque aqui porque Deus vai lhe dar uma experiência maravilhosa dessas de você sair do país, ir num lugar onde missões é feito ali em loco e você vai voltar vibrando com aquilo que Deus pode fazer, venha se colocar aqui junto com o nosso grupo de seminaristas que um dia estarão sendo levados, tá bem? É, para o campo né pode vir aqui nós vamos orar por você não importa a sua idade também não viu você pode ser até aposentado e de repente um aposentado até bom não é porque estará mais livre e tal pode guardar um dinheirinho mais solto e, e Deus vai lhe ajudar grandemente também nisso graças a Deus podem vir mais pessoas podem vir aqui à frente nós vamos orar por vocês e eu estou chamando para vir aqui à frente não porque é normal todo apelo nem, nem sempre eu faço assim. Hoje de manhã eu fiz um apelo e cada um se levantou no lugar em que estava. Mas eu estou chamando para vir aqui, quero que vocês fiquem de frente para a igreja, para que a igreja olhe o rosto de vocês. Olhem para quem está aqui à frente. E vocês que estão olhando para essas pessoas, escolha já uma delas para você orar. Orar por ela, dizer, olha, eu vou investir meu tempo de oração naquela irmã, naquele irmão, naquela moça, naquela senhora... E pode ser que Deus vai movê-lo também a ajudar depois, no momento dessas pessoas seguirem para o campo. E eu gostaria que agora o grupo que está aqui já particularizar um pouco deste apelo, atendendo o que a nossa missionária colocou, já mesmo agora, na próxima reunião da tenda lá, no próximo trabalho da tenda em Moçambique, viu? Queria lançar esse desafio aqui. Seria rico para a nossa igreja termos já na tenda em Moçambique do, duas, três, quatro, cinco pessoas da igreja. Ou, ou até mais, algumas indo pelo seu próprio bolso, algumas sendo ajudadas por outros irmãos e algumas sendo ajudadas pela igreja também, mas nós sabemos que lá está a tenda ah, com o seu trabalho ativo e irmãos nossos trabalhando ali e depois recebendo esses irmãos para contar as suas experiências aqui. Está bem, amados? Vamos pôr em pé, vamos abençoar essas vidas aqui, vamos orar por eles. Se o seu coração estiver ardendo aí, venha correndo, que eu vou orar só se estiver ardendo se não tiver, ore você mesmo e diga olha, eu vou participar de alguma forma a segunda parte do apelo é essa, eu posso ajudar esses irmãos eu posso diminuir as minhas férias um pouco, o meu nível de férias ah lá, tinha coração ardendo, chegou aqui ainda, não é? se tiver outros corações aí que não estão se aguentando, venha também e o outro apelo é esse eu posso diminuir umas diárias das minhas férias e investir nessas pessoas que estão indo lá. Eu posso diminuir o nível do hotel. Eu ia para seis estrelas, e eu posso deixar agora por quatro estrelas, que já é um hotel muito bom, e, e a diferença, vou investir nesses amados aqui. não é? Ah, eu posso diminuir alguns gastos que eu normalmente iria ter, e vou investir nessas vidas preciosas. E vamos, é uma interação maravilhosa. E depois, na volta, ouvir o testemunho desses irmãos. Na verdade... Nós vamos orar neste momento e eu gostaria mesmo de ver pessoas chegando lá em Moçambique para trabalhar na nossa tenda, na junta de missões mundiais daqui a uns dias. Deus pode, todas as coisas e Deus está nos atendendo neste momento. Amado Deus e querido Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso neste culto de missões, quando nós temos aqui à frente seminaristas nossos que já têm convicções que o Senhor os quer é fora do nosso, das nossas fronteiras anunciando a tua palavra eles estão se preparando com afinco para isto, ó Deus, estudando línguas, estudando teologia, estudando culturas, fazendo estágios missionários e se preparando para esta missão que o Senhor os tem chamado, e eu quero pedir que os abençoe grandemente, ó Deus de uma forma que os seus cursos sejam Uh, levados com sucesso, que eles tenham sucesso, que eles se preparem bem e que os seus corações nunca percam a chama. E quando chegar o momento do Senhor os colocar no campo, que nós, igreja, estejamos aqui firmes para sustentá-los, para ajudá-los, para estar com eles em todos os momentos e desde agora, em oração, acompanhando-os. E eu quero pedir por este novo grupo que chegou aqui à frente, ó Deus, num apelo muito específico, que o Senhor mesmo possa. Preparados, levantando o sustento, preparando o período de férias para isto, recebendo todas as orientações, e, e mexendo com pessoas da própria igreja ou de fora, para que haja sustentação financeira, sustento em oração, para que haja o envio da igreja de uma forma muito festiva ao Deus, e que haja um progresso missionário muito grande no nosso meio. A nossa visão missionária possa ser acrescida por esses atos de participação em outras partes do mundo, fazendo missões como o Senhor quer. Também te peço que continuemos a fazer missões aqui em Brasília, a ganhar pessoas para Cristo Jesus, a não perder a nossa visão de igreja, a missão que o Senhor nos deu a realizar aqui. Muito obrigado pelo trabalho da nossa missionária. Muito obrigado pela exposição que nós tivemos nesta noite, por aquilo que pudemos ver e oramos, ó Pai, para que o, o Senhor sustente o trabalho ali e acrescente vidas e vidas e sabedoria a todos os teus servos que ali trabalham, pois assim nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador. Amém e amém.